0: Esto es HG Radio Transmitiendo para ti
1: Clasificación A Apto para todo público HG Radio presenta Don Fútbol la mejor crítica de la Liga Mexicana y el mejor análisis de la Copa del Mundo Rusia 2018. Comenzamos. ¿Por qué no
0: Hola, ¿qué tal amigos de HG Radio? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Martes de Don Fútbol, aquí en esta su estación, su radio online favorita. Conmigo el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días, Hugo.
1: Pues aquí vamos a dar nuestro comentario de la selección, mundial, selección nacional que se prepara para el Mundial.
0: Así es, eh, hubo fecha FIFA, partidos muy atractivos como el de Rusia-Brasil, Holanda-Inglaterra, Francia-Colombia, Alemania-España, Italia-Argentina... así ah, y el de México-Islandia, ¿verdad? ¡Adelante, Don Fútbol! Pues sí,
1: México ganó 3-0, no es el resultado de un dominio y superioridad de México. Más bien fueron las individualidades, los errores del rival, lo que indica que México no fue superior como para salir con un 3-0... Y que tuvo muchas carencias. El primer tiro a gol lo tuvo al minuto 30. Fue hasta ese minuto que México empezó a tratar de jugar. Ya que le, en esos 30 minutos Islandia había sido muy peligroso. Hasta que llegó el gol en el tiro de castigo.
0: Sí, eh, el gol, cual, El primero, ¿no?
1: Sí, Marco Fabián.
0: Marco Fabián, y posteriormente, pues bueno, ya se dejaron venir los los siguientes eh, dos goles de, de Layun. Si más no recuerdo, fue hizo, hizo los dos siguientes el señor Miguel Layun. Y pues bueno, a, a destacar simplemente el que todas las elecciones eh, con esta fecha FIFA, pues su objetivo es simplemente foguearse, simplemente... Pues afinar, afinar muchos detalles para la próxima Copa del Mundo. México no afina eh, estos detalles. México simplemente pues, no, no cumple su cometido. De entrada, jugar en Estados Unidos, Estados Unidos como, jugar ahí es como jugar en casa, ¿no? Eh, le tiene miedo a salir a Europa o más que miedo, eh, quieren, quieren ganar mucha lana los federativos y por eso lo hacen en Estados Unidos. ...porque si ellos salen eh, como visita... a ...jugar un partido amistoso, en, en, amistoso perdón, en fecha FIFA... ...contra algún europeo... ...pues la federación tendría que pagar una lana, ¿no? Eh, más sin en cambio, pues aquí la casa no pierde... Eh, ...todo es para ellos... ...le dan ahí una lanita, en este caso a Islandia... ...y se echan un partido... ...pues una cascarita, ¿no? ...en la cual pues no se logra nada... Eh, ...no hay ningún objetivo a, a trascender simplemente el de como dices tú don fútbol a llenar las arcas de la federación eh, México pues bueno yo creo que tendría que buscar rivales eh, más competitivos para afinar tantas cosas eh, para la próxima Copa del Mundo y no y no a Islandia eh, jugando en Estados Unidos no sé tú qué opinas don fútbol
1: pues sí yo opino que esto no sé hasta cuándo va a ser ...ya que la federación lo único que le interesa es lo económico... ...y ahí pierde mucho México... ...ya que yo pienso que ahorita México tiene una camada de jugadores muy buena... ...verdad, los puedo comparar con... ...con la selección que, que llevó Manuel Apuente ...donde hizo un, buen, un muy buen papel... ...así ahorita en este momento... ...Ozoyo tiene la fortuna de contar... ...con muy buenos jugadores... ...jugadores que están al punto... ...y varios que ya se van... ...y uno que otro que llega... ...pero yo, yo considero que... ...en este momento con esta selección... ...era para trascender... ...y llegar a ese famoso quinto partido... ...que tanto trabajo nos ha costado... ...pero... ...el pelo de siempre... ...¿verdad? Dicen nunca falta... ...un pelo en la sopa... ...y aquí está... ...primero la federación... Con sus rivales. Y luego Osorio con sus cambios. Hace cada cambio que te deja temblando. es Estamos a dos meses y días del mundial. Y Osorio no tiene un cuadro definido. Osorio cambia, cambia de cuadro cada que juega con, con cualquier rival. Entonces todas las selecciones. Si tú te das cuenta. Jugaron con su selección. Con sus 11 titulares. Y es para prepararse. Más en el cambio Osorio hizo un nuevo invento. ¿Como para qué? Fíjate nada más. Puso a Corona en la portería. Tres centrales, Salcedo, Araujo y Moreno. Dos late, laterales o carrilleros. Carrileros, perdón, como se les llama. A Corona, de Catito Corona y a Gallardo. Y puso en la contención a Layún, a Reyes. sí. Atracito de Jiménez a Fabián y guardado. Y a Jiménez como centro delantero. Como te decía yo, en los primeros 30 minutos... La, eh, Jiménez no tocó ni un balón. ¿sí? La selección se veía descontrolada. Los jugadores no sabiendo a qué jugar. Eh, alaban mucho a Marco Fabián por el gol que anotó. Y por dos tiros que hizo. Que fue el único que tiró eh, en el primer tiempo. Y pues yo pienso que... Fabián siempre ha jugado igual. ...dicen que ahora sí... ...que tiene levantada la mano... ...y que Osorio lo debe de llevar... ...pero yo pienso que Osorio... ...no sabe ni a quién llevar... ...porque la verdad... ...ese cuadro que sacó... ...pues... ...me dejó muy desconcentrado... ...y a los jugadores también... ...porque vimos que en esos 30 minutos... ...no sabían ni qué hacer... ...Marco Fabián y Guardado... ...andaban corriendo como... ...caballitos desbocados... ...para todos lados... ...y... Nunca, nunca lograron hacer una buena jugada. En el segundo tiempo con los cambios mejoró un poco. Pero no se trata de estar haciendo experimentos. Se trata para que el señor ya tenga en su mente a los 23 jugadores que se va a llevar al Mundial. Y que en este momento saque su once que va con el que va a iniciar. Para que se estén preparando. Yo no le veo el caso que haga inventos faltando tan poco tiempo. Pero... Pues en fin, yo no estoy de acuerdo con el sonor, señor Osorio con tanto cambio. Yo creo que ni Osorio sabe lo que quiere. Tiene más de dos años al frente del equipo y se siente incómodo. Con un parado diferente, como les digo, en cada partido. No sé qué, qué va a ser de nuestra selección cuando yo tenía muchas esperanzas en que se llegara a ese quinto partido con... Los jugadores que tenemos, como se los dije hace rato, es una buena camada. A pesar de que no aprovecharon en los dos mundiales juveniles a los chamacos. Pero pues dos o tres sí llegan y llegan en buen momento ahorita, a buena edad. Para los próximos cuatro años ya varios de, de los jugadores que están ahorita en la selección ya no van a estar, empezando por los porteros yo creo que a ninguno de los tres porteros les, les va a alcanzar hay que empezar a hacer una nueva una nueva camada de, de futbolistas para el futuro y ahorita era el momento esos muchachos que han pasado terribles momentos en, en la eliminatoria de hace cuatro años y de hace ocho años ahora lo lograron fácilmente con Osorio y no es Osorio ¿eh? porque yo no, yo no veo la mano de Osorio Osorio sale con la mafufada de que quiere, quiere jugar como la naranja mecánica... ...pero la naranja mecánica jugaba con sus 11 titulares... ...casi siempre y uno o dos cambios... ...Osorio hace cambios y cambios y cambios y como te vuelvo a repetir... ...no sé qué piensa el señor... ...no sé cuál sea su cuadro titular... ...y si Osorio hace lo que hizo el viernes... ...en esos 30 minutos en el primer partido contra Alemania... ...mínimo nos meten dos goles... eh. ...mínimo... ...aquí nos salvó Corona... ...pero también las deficiencias de los delanteros... ...pero Alemania es otra cosa... ...y no es porque yo te diga que Alemania nos va a ganar... ...como todos dicen... ...todos le tienen tanto miedo... ...miedo por qué... ...yo siempre lo he dicho... ...son 11 contra 11... ...sí... ...yo me acuerdo de ese mundial aquí... ...jugado... ...cuando sacaron de la Azteca a México... Y se fueron a jugar a Monterrey. Empatamos con Alemania y nos robaron un gol y perdimos en penaltis, ¿verdad? En el otro mundial donde nos lo encontramos cuando cuando el señor Luis eh, bueno el güero bueno, se me olvidó decir su apellido Luis <ríe> este Hernández, Luis Hernández. Hernández sí perdón Luis Hernández eh, Estuvo a punto de anotar el, el 2 a 0, que íbamos ganando 1-0, pero nos dieron la vuelta, pero les costó, ¿sí? Así es que pues la única, la única mala fue en Argentina 78, ¿verdad? Cuando nos golearon. Pero nos golearon cuando México no traía nada. Empezaba una camada con Hugo Sánchez, Rangel y varios jóvenes. Ahí sí nos golearon. Venía de, de no haber jugado un mundial en el 74. Eh, en el 70 pues no tuvieron eliminatoria porque fueron fueron locales. Venía hecho un desastre. Y ahí sí, todavía decían, no, pues a Alemania le empatamos. Y no, nos metieron cinco. Pues ahora yo digo que sí tiene con qué jugarle. Lo único que creo yo que le falta es un buen entrenador.
0: Sí, eh, lo, lo comentamos hace una semana y lo, lo vuelvo a comentar. ¿no? Eh, México no tiene un planteamiento firme, no tiene una un, un este, una formación sólida. Eh, simplemente no, no tiene un cuadro... Eh, con el cual se venga trabajando desde hace mucho tiempo Como lo pudiera tener, eh, pues no sé, Italia, Alemania los, Las elecciones grandes de siempre ¿Por qué? Porque hay un manoseo, siempre hay un manoseo aquí Porque siempre los patrocinadores imponen El compadrazgo, eh, pues cada día se acrecenta más en el fútbol mexicano mm, Siempre están los consentidos No les importa a los federativos eh, lo futbolístico acá en México les importa el dinero. Ahora, las televisoras locales de acá de México hacen prácticamente dioses a los seleccionados, ¿no? Como si hubiéramos jugado contra una Alemania, contra una Italia. Eh, destacan a jugadores que, vamos a ser sinceros, no han logrado absolutamente nada en su carrera futbolística. Y con este tipo de partidos de fecha FIFA los hacen como si tuvieran un. una. Eh, trayectoria verdaderamente eh, enorme, grande, los hacen dioses, los hacen increíblemente famosos, ¿no? Ahí está Marco Fabián, ¿no? Marco Fabián, pues bueno, ¿qué, ¿qué podemos hablar de Marco Fabián? ¿Qué éxitos en verdad a nivel futbolístico ha hecho Marco Fabián, no? A nivel selección, pues bueno, ganó las, las olimpiadas pero a nivel clubs eh, yo creo que Marco no ha hecho absolutamente nada. Y como Marco Fabián, te puedo nombrar muchos más, ¿no? Eh, acá en México estamos acostumbrados a esto. A que las televisoras locales, a que la prensa local... Incluso algunos comentaristas de radio local... De la amplitud modulada y de la frecuencia modulada... Pues simplemente los... Los, este, los hacen dioses, ¿no? Los hacen dioses... Eh, Híjole, ya con este triunfo ante Islandia, yo te puedo asegurar que ya empiezan a hablar, ya empiezan a decir que pues ahora sí vamos a llegar al quinto y al sexto partido y por qué no a una final de la Copa del Mundo, ¿no? Pero bueno, no somos realistas, se nos engaña muy fácilmente, nos siguen vendiendo espejitos. El señor Osorio, para mí, desde que llegó a la selección, es un entrenador poco, poco idóneo para, para el tri. Pero en fin, vamos a... A esperar, vamos a ver qué es lo que lo que sucede eh, con la selección mexicana eh, antes, antes de, de llegar a, a Rusia, antes de enfrentar eh, su primer encuentro que será contra el campeón del mundo. Y pues bueno, ya veremos qué pasa con este tri.
1: Pues efectivamente, como tú lo dices, ahora resulta que en, en algunas entrevistas de algunos jugadores manifestaron que con este equipo sí, no van a pasar ese quinto partido, sino que van a ser campeones del mundo. Y ahora ya están corriendo eso de que van a ser campeones del mundo para que no la creamos. Pues yo ya me la creí. Así es que ya me siento campeón del mundo. ¿No? Pues qué, qué tonterías, la verdad. ¿eh? Que, que, que lo diga alguien que, que sepa, una persona... Que no sea de aquí de México, que, que digamos que diga el entrenador de Alemania, le tengo mucho miedo a México porque nos puede ganar el primer partido. He visto cómo juega, eso sí sería formidable, verdad, pero salen con la mafufada de que el único, el, el único del grupo peligroso, dice el entrenador de Alemania, es México, y jajaja, ja, ja, no los, los tienen atemorizados. Como les dije hace rato... No, no se trata que nos van a golear... ¿eh? Depende de la formación de Osorio... Eh, México le puede jugar al tú por tú a Alemania... Así es que... Son 11 contra 11... Pero después hay más elecciones Y hay más juegos... Y... Yo veo difícil que México... Llegue a ese quinto partido... Mucho menos que sean campeones del mundo... Pero... Pues ya no la están vendiendo... Como dices tú, ya nos están vendiendo el espejito y los mexicanos que somos tan creídos, pues ya, ya lo estamos comprando.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, está esa situación de que no somos realistas, de que nos quieren poner como una potencia futbolística. Sí, son 11 contra 11, pero desgraciadamente Alemania tiene una preparación muy impecable, trabaja con los jóvenes, los pule, los tiene jugando... ...a través de muchos años y cuando están o sienten que están ya preparados... ...que ya les llegó el momento, pues los suben a la selección mayor, ¿no? Son jugadores que se conocen, conocen sus movimientos hasta con los ojos cerrados... ...entre ellos mismos, eh, cosa que México no, o sea, México tiene un manoseo... Eh, ...para un partido amistoso de fecha FIFA, eh, pues convocan a cierta plantilla... ...para un partido de eliminatorias otra para un partido de Copa América otra, en fin, no hay una ecuanimidad, eh, no hay una lógica en donde podamos hablar de que la selección en ese sentido está muy firme, eh, no, definitivamente les interesa el dinero, eh, vuelvo a insistir, lo que diga el compadre, lo que diga el patrocinador, lo que digan las televisoras, es lo que se hace, eh, desgraciadamente, pues bueno, no, así han pasado muchos años, han pasado muchísimos años y México siempre está estancado en esto, ¿no? en el compadrazgo, en el manoseo. Y tan es así que, pues bueno, no se llega al famoso quinto partido. Y eh, no quiero ser pesimista, adoro a mi país, apoyo a mi selección, pero yo creo que en este Mundial de, de Rusia, pues también nos vamos a quedar eh, con el famoso llamerito.
1: Pues sí, recordamos cuando Carlos Osorio. Llegó y se supo que iba a dirigir a México. Dijo que no le importaba el dinero. Trabaja para la gloria. Osorio es el segundo técnico peor pagado del TRI en 10 años para acá. Con un, un millón doscientos mil dólares al año. La Volpe se llevó dos millones cuatrocientos mil pesos al año. El chepo de la torre que no terminó se llevó dos millones de dólares. ...y Herrera también se llevó... 2 millones de dólares... ...ahora que Osorio ya sabe que se va... ...sale... ...salen las entrevistas tirándole a México... ...¿verdad?... ...entrevistas como esa que dijo... ...muy sincerote... ...en México lo comercial es... es prioridad... ...sobre lo deportivo... ...un argumento lleno de realidad... ...que se ha convertido... ...en el principal obstáculo... ...para el progreso del deporte... ...eso... No, no, él ha de creer que viene a descubrir el hilo negro. Eso lo sabemos todo desde hace muchísimos, muchísimos años. ¿Verdad? Pero bueno, ahora el señor Osorio acaba de manifestar que está muy molesto porque con la selección que van a jugar no trae a todas sus estrellas. Qué raro, ¿verdad? Van a jugar en Estados Unidos y no vienen con sus estrellas ahí está viendo que tiene una conferencia de prensa que está muy molesto, que no es posible que lo van a hacer cambiar a sus jugadores, ya tenía él dispuesto a ex jugador que marcara a, al delantero ahora como no viene pues el señor va a tener que cambiar y va a tener que poner a las reservas cuando faltan poquito tiempo para el mundial además imagínense, le importará ¿Todavía la selección al señor Osorio?
0: Definitivamente ya no le importa, él sabe que de no lograr el objetivo, de todas maneras se va a ir, ¿no? Eh, ya se habla por ahí de un candidato muy solvente para los nuevos federativos, que será el señor Herrera. En fin, el eh, señor Osorio no le importa si ganan, si pierden, eh, y pues a la federación menos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más don Fútbol?
1: Sí, en pleno año mundialista, la selección de México comenzó su preparación enfrentándose a Bosnia, ya que la Federación Mexicana de Fútbol tiene un millonario contrato con una empresa de Estados Unidos. De los dos equipos con los que México cuenta, pues tuvieron que llevar al segundo porque con el primero no contaba. Así es que eso que dice Juan Carlos Osorio, pues no es nuevo, nosotros sabemos que todas las fechas FIFA así se las se las gasta la selección de México, ahora además México es el único equipo que juega amistosos, los famosos amistosos moleros cuando ninguna otra selección los juega, ¿por qué? porque tiene su contrato con Estados Unidos, así es que... Señor Osorio, pues no descubre el hilo negro usted.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues bueno, eh, esto es más que nada también de los federativos. Esos, ese tipo de negocios que tienen con los norteamericanos de llevar a la selección eh, disque para hacer partidos de preparación. No, eh, son partidos para generar dinero, para que entre más, más lana eh, ahí a sus arcas, como dices tú, Don Fútbol. Y esto va a ser... Eh, de toda la vida, ¿eh? siempre ha sido y siempre será, ¿no? Insisto, insisto. A la Federación no le importa que México crezca futbolísticamente. A la, a la Federación le importa rotundamente ganar dinero a costa del fútbol y a costa, obviamente, de la Selección Nacional.
1: Pues vamos a esperar el partido de el martes contra Croacia y a ver cómo nos va.
0: El día de hoy, ¿no? El
1: día de, el día de hoy, hoy, sí contra Croacia que Osorio está muy molesto vamos a empezar a ver qué cuadro pone y a ver si golean 3-0 <ríe> bueno pasando a otro tema un partido de castigo para Herrera y cristante el reglamento estipula de 1 a 9 encuentros pero la disciplinaria se le olvidó ya que no hubo ya que hubo agresiones insultos falta de respeto y eso no lo tomaron en cuenta. ¿Y saben por qué? Pues nada más y nada menos porque es el piojo. Y dicen que al América no, no lo benefician. Caramba, pues si sí, Es el entrenador del América. Su bufón preferido de Televisa. ¿Verdad? Hemos de recordar que en 1993 como jugador Herrera, cuando fue marcado por Olmo Flores, lo marcó. Lo marcó bien. Herrera en un en un balón dividido lo encaró y le tiró un cabezazo. Flores le tiró un golpe. El árbitro les perdonó la roja, pero en la siguiente jugada el piojo le tiró un patadón asesino y fue expulsado. Así es que en 1994 jugando con el Atlante en un partido contra el León lo estaban entrevistando en la cancha y llegó un aficionado y le reclamó pues no sé, a lo mejor lo insultó, eh, lo provocó verbalmente. Y Herrera lo descontó, lo correteó, lo tiró y lo pateó. Imagínense la mentalidad de ese señor, ¿verdad? Se han de recordar este partido tan famoso en 1997, ¿sí? Toros Neza contra Jamaica. Se desató campal todos contra todos. Herrera agarró un palo o tubo y empezó a golpear a todo el mundo. Les costó trabajo poderlo calmar. Ya como entrenador en el 2015, Herrera fue a golpear al periodista Cristian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia y hasta la hija agredió a Luis García abofeteándolo. Así es que todavía en el 2016, Caguares Cholos se peleó con su gran amigo La Volpe porque lo fue a saludar y La Volpe se molestó porque, según su cábala, ir a saludarlo es de mala suerte. Así es que a este es el señor que quieren poner de entrenador en la selección en lugar de Osorio. Ahora los directivos del América dicen que no es cierto, que el Piojo está muy tranquilo y que él quiere seguir en el América. ¿Ustedes qué creen?
0: Sí, el profe Hernán Cristante uh -huh. este, pues bueno, ya reconoció el error que tuvo en la discusión con Miguel Herrera y está avergonzado por su actuación, esta penosa actuación contra Herrera. Y espera a él que, que no se va a volver a repetir, dice que se le fue de las manos y que ya no, va, ya no va a tocar el tema del piojo, que simplemente se enganchó en una tontería de ver quién es más mala leche. Y que pues bueno, se enganchó y pues si, si fue por esa tontería de ver quién es mala leche, pues nunca le va a poder ganar pues, al señor Herrera, ¿verdad? Pero pues ahí está el profe Cristante que está muy avergonzado, muy apenado por lo que ocurrió en aquel partido en el Azteca.
1: Ah no, también el piojo se disculpó y dijo que ya cambió, dije ya cambié, ya soy otro, si fuera el mismo no sé qué hubiera pasado, pero de mis errores he aprendido. Ajá. <risa> bueno, pasemos a otro tema. CONCACAF anunció cambios en la Copa Oro. El presidente Víctor Mantagliani de CONCACAF que el próximo el próximo año se llevará a cabo una edición más de la Copa Oro y habrá cambios importantes en su formato actual CONCACAF anunció que la Copa Oro 2019 contará con la participación de 16 elecciones en lugar de 12 y hay la posibilidad de que se dispute en sedes alternas además de Estados Unidos por primera vez algunos partidos y el certamen más importante de la región a nivel de selecciones se llevará a cabo en Centroamérica y
0: el Caribe. Sí, están igual que los federativos de México, ¿verdad? Eh, quieren sacar dinero por todos lados los de la FIFA. Y pues bueno, eh, ahí están estos cambios que sin duda pues va a generar, les va a generar más dinero. Ahí, o habrá selecciones muy incompetentes a nivel futbolístico, pero pues bueno... Eh, así se las gastan esos cuates de la FIFA
1: bueno y para para no perder lana perdón para no perder el ritmo <risa> las chivas jugaron dos partidos en Estados Unidos y fue lo mismo, Guadalajara no levanta perdió sus dos, sus dos juegos uno fue con Santos y el otro fue el partido de Copa de Campeones que inventó la federación, quién sabe por qué que fue contra Tigres y también lo perdió 2 a 0 ahora de regreso se preparan para continuar con la liga y enfrentarán a Monarcas Morelia como pueden ver ese esa copa de campeones que se sacaron de la manga pero tiene que ser en Estados Unidos a partir del año pasado así es que la perdió el Guadalajara
0: Sí, este tipo de ellos llaman que es para no perder ritmo, que para no enfriar ahí el dinamismo de, de su fútbol. Pero es mentira, ¿no? O sea, quieren ganar dinero, obviamente, pues no, no, no vas a generar dinero en, en fecha FIFA, pues simplemente hay que, hay que irte a Estados Unidos para, para generarlo.
1: Bueno, y regresando a un tema que pues no nos agrada mucho, pero hay que comunicar. Revocan amparo otorgado a Rafael Márquez. Un tribunal federal ha revocado el amparo a una de las empresas y varias cuentas bancarias que había obtenido Rafa, quien ha sido acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser de ser de un de, una, de, ser de un de de un narcotraficante en su país. Informaron fuentes judiciales. El jugador había obtenido a comienzos del año un amparo que lo liberaba del centro terapéutico con sedes en Puerto Vallarta y Guadalajara, además de las cuentas bancarias que lo administra una juez determinó que la Procuraduría General de la República no, pres no presentó pruebas suficientes de la relación entre una de las empresas del jugador con el crimen organizado, la investigación que hace un año vi vinculan con, Rafa, con a Rafa con el capo del narcotraficante Raúl Flores caus, causó de inmediato la congelación de cuentas y bienes. El sexto distrito en materia penal del primer circuito decidió revogar el amparo para Rafita Márquez, así que ya... Estábamos en el que se irá o no, se irá al mundial con esta revocación, posiblemente ya no
0: pueda ir. Sí, el panorama no mejora para Rafa, ¿verdad? Y pues bueno, estas investigaciones a sus empresas eh, pues simplemente no alcanzaron el, el objetivo que, que pretendía Rafa. Y pues la PGR simplemente revoca, revoca el amparo que tenía su centro terapéutico eh, y con esto, pues bueno, es un, una mancha muy oscura para, para Rafa y para la intención que se tiene de llevarlo a la Copa del Mundo, a la siguiente Copa del Mundo allá en Rusia.
1: Y con esto terminamos. Nada más tiene los partidos de la semana. ¿De
0: la fecha FIFA o de la Liga MX? De la Liga MX ya vamos a... Sí, el próximo a... fin de semana se, se reanuda la... <coughs> La Liga Bancomer acá este, en, en México, eh, la Liga MX, ¿verdad? Jornada 13, eh, 30 de marzo Morelia recibe a las Chivas, el Atlas recibirá a Santos, el 31 de marzo Lobos Wap recibirá al Toluca, Querétaro hará lo propio eh, recibiendo a Puebla, Tigres, Tigres recibirá a León, Pachuca a Monterrey, ese mismo sábado, 31 de marzo sábado de gloria, verdad América recibirá a Cruz Azul el primero de abril, abriendo el mes el mes del niño, los Pumas recibirán a Necaxa y va a concluir esta jornada 13 el Veracruz recibiendo a Tijuana a llamar la atención el América Cruz Azul eh, un partido muy, pues muy atractivo eh, por todo lo que genera eh, este tipo de enfrentamientos, este tipo de de equipos, estas esta es rivalidades, ¿verdad? Le llaman el clásico joven. Eh, ¿Quién crees que gane Don Fútbol entre el América y Cruz Azul el próximo sábado? Pues el América le
1: tiene tomada la medida al Cruz Azul, pues dicen que ya cambiaron, ¿verdad? Y con su psicólogo, pues con Pumas no les fue muy bien, apenas se alcanzaron a empatar, pero bueno, ellos tienen tienen en mente ganar, pero siento que les va a costar trabajo, ojalá, ojalá y gane la máquina, para que, pues ya si no entra la liguilla, por lo menos ya le ganó al Guadalajara y le gana al América, empató con el Puma, <risa> los tres grandes y él, pues ya por lo menos hay una pequeña satisfacción para sus seguidores, el famoso clásico joven, yo no sé de dónde sacaron eso, pero bueno.
0: Televisa, Televisa lo inventó.
1: <risa> el otro partido difícil está en el Atlas. El Atlas que tiene, tiene un entre, entrenador interino y que le toca jugar nada más y nada menos que con el Santos. A ver, a ver qué pasa, porque el Atlas está muy confundido. Ojalá y también salga adelante porque es un equipo de los grandes de toda la vida y que poco a poco se están olvidando de él.
0: Eh, sí, yo creo que yo creo que el Atlas rompe quinielas, eh. Eh, no sé, no sé, ya, ya, ya lo comentaremos la próxima semana. Dios mediante, yo creo que el Atlas rompe quinielas. Gracias Don Fútbol, gracias a todos ustedes eh, por habernos acompañado en una emisión más aquí en HG Radio. Martes Don Fútbol, yo soy su amigo Hugo Galván, quien les recuerda que hay que sonreír porque la vida, la vida es corta. Nos escuchamos Dios mediante el próximo martes 3 de abril en una emisión más aquí en HG Radio. Gracias, hasta pronto.
1: Porque no hablamos de fútbol, de fútbol.